0: Vocês pediram um episódio bônus? Então toma episódio bônus para vocês! Aqui quem fala é a Carla Moraes do Drink com Crime e bem-vindos de volta ao nosso canal! E o caso de hoje é mais um caso da nossa edição especial de Halloween. Esse caso aconteceu no ano de 1981. O corpo nu de uma freira encontrado na manhã de Halloween. Era a irmã Tadea Bens de 76 anos. E o corpo dela foi descoberto por outras freiras em seu quarto, no segundo andar do convento de São Francisco, em Amarillo, no Texas. A freira idosa só foi encontrada porque naquela manhã ela faltou à missa matinal. Então, as outras irmãs, pensando que ela tinha morrido de causas naturais, removeram o corpo dela e ordenaram que fosse preparado para o enterro. Mas, uma janela quebrada, encontrada na sala comunitária do convento, no final daquele dia, levou a polícia a pedir uma autópsia. E a autópsia determinou que a irmã Tadea havia sido estuprada espancada e estrangulada. Mas quem teria cometido esse crime brutal? De acordo com o relatório da autópsia, a Tadea Bem sofreu contusões na cabeça, feridas de facada no seu peito, escoriações e ferimentos abrasivos na parte frontal e posterior do seu pescoço. A autópsia também revelou evidências de estupro forçado. A casa da morte da freira, porém, foi estrangulamento manual. Algumas impressões digitais foram obtidas e havia uma impressão parcial na faca que tinha um cabo de madeira, e é a mesma faca que foi usada como arma para feri-la durante o ataque. Havia impressões digitais na faca e também na cabeceira da cama, e naquele mesmo dia um jovem foi visto correndo no convento naquela manhã, e outra faca também foi encontrada na garagem do convento. Naquele mesmo dia, um jovem foi parado pela polícia, que parece que ele estava ali nos arredores do local, e o nome dele foi colocado na lista de suspeitos. Nas semanas seguintes, parece que ele foi identificado pelas impressões digitais encontradas naquela faca. E o nome dele era Johnny Frank Garrett, de 17 anos. E as facas encontradas na casa do Johnny combinavam com aquelas encontradas na cena do crime. Ele foi preso na sua casa alguns dias depois, no dia 9 de novembro. A polícia usou o artifício de levar o mandado de prisão que acusava ele de uso não autorizado de um veículo motorizado porque ele tinha sido flagrado por alguns policiais alguns dias antes de dirigir. E depois ele foi acusado, então, de um assassinato cometido durante uma tentativa de roubo, que é um crime punível com a morte. O Johnny Garrett disse aos investigadores, abre aspas,
1: Havia uma freira na cama
0: e ela agia como se fosse gritar. Eu então cobri a sua boca para que ela não pudesse fazer nenhum barulho. Eu comecei a sufocá-la até ela desmaiar. Então, eu fiz sexo com ela. Eu deixei o convento da mesma forma que eu entrei. Parece que naquele dia, ele admitiu o crime, mas se recusou a assinar uma confissão. A polícia disse que o Johnny Garrett morava apenas alguns quarteirões do convento de São Francisco, onde a irmã Tadea Bens foi estuprada e espancada até a morte, naquela manhã de 31 de outubro. E o chefe de polícia disse, abre aspas, sentimos que não há dúvida de que pegamos o nosso homem, fecha aspas. E o promotor público disse, tudo começou a se encaixar naquele dia, quando o investigador lembrou que aquele jovem tinha sido parado pela polícia por estar andando ali de forma suspeita nos arredores. O investigador chamou essa pessoa em particular e sugeriu que ela fosse verificada. Em uma audiência, com a presença da mãe do Johnny Garrett, o juiz negou a fiança pela acusação de homicídio e estabeleceu uma fiança de 5 mil dólares pela acusação de uso não autorizado de um veículo motorizado a prisão do Johnny Garrett inocentou um refugiado cubano de 28 anos, que ele tinha sido identificado na semana anterior como um suspeito. Porque ele estava já preso, na verdade, por uma outra tentativa de estupro e um outro roubo cometido é, no mesmo dia da morte da irmã. E ele permaneceu preso sobre acusação de tentativa de estupro e roubo dessa outra vítima. E o bispo, lá daquela, daquela igreja, disse, abre aspas, sentimos um grande alívio, que um suspeito foi preso. As irmãs de São Francisco, mesmo com vigilância 24 horas por dia, estavam se sentindo vulneráveis. Agora estão mais tranquilas. Fecha aspas. É, o bispo dessa diocese disse que esperava que esse jovem em questão fosse culpado, que ele receberia um cuidado corretivo para experimentar o amor e o perdão de Deus. Bom, a sentença de morte do Johnny Garrett foi adiada diversas vezes, especialmente porque, segundo alguns relatos, ele estava com uma lesão cerebral, ele também estava muito louco, ele tinha um comportamentos assim fora de si, e ele parecia ser uma pessoa com muitos problemas mentais. Em 1998, um repórter de um jornal entrevistou uma psiquiatra chamada Dorothy Otno-Lewis. E ela estava conversando e ela estava estudando o caso do, do Garrett durante o quinto ano que ele estava no corredor da morte. O estudo dela procurava as origens da violência por um livro que teorizava que a maioria das pessoas que cometem atos horríveis são pessoas que foram abusadas quando crianças. E isso também era verdade no caso do Johnny Garrett. A Dorothy Lewis disse nessa entrevista que ela encontrou, inclusive, uma declaração juramentada de um primo do Johnny Garrett depois que ele foi condenado à morte, numa tentativa de fazer com que talvez o caso fosse revisto. E essa declaração do primo foi feita por uma audiência de clemência. E o primo alegava que o Johnny sofreu abuso cruel nas mãos de seus avós. Aí eu vou abrir aspas aqui para o que o primo dele é, informou nesse documento. Abre aspas. Vou contar a verdade sobre como o Johnny se queimou. Havia um aquecedor a gás no banheiro e a vovó levou o Johnny até lá e ligou o aquecedor a gás até que as chamas tocassem o topo. Ela esperou até que ficasse bem quente, então ela tirou as calças dele e o colocou em cima do aquecedor. Ela o segurou lá, pelo que me pareceu, um longo tempo. Fecha aspas. Então o primo estava fazendo uma declaração que a avó teria queimado as partes íntimas do garoto naquele dia. Em outra declaração, o primo ainda escreveu, abre aspas, Vovó vestia o Johnny como uma garotinha, então o vovô abusava sexualmente do Johnny. Fecha aspas. Mesmo com o um relato do primo, o Johnny Garrett foi condenado à morte pelo assassinato e executado em 11 de fevereiro de 1992. E as últimas palavras do Johnny Garrett foram... Abre aspas Gostaria de agradecer a minha família por me amar e cuidar de mim E o resto do mundo pode beijar a minha bunda Porque eu sou inocente Mas o caso do Johnny não acaba por aqui Pesquisando mais sobre esse caso encontrei uma petição online Uma movimentação para que o nome do Johnny seja limpo E de acordo com esse abaixo-assinado esse crime que ele, o Johnny, então teria confessado, provavelmente tinha sido cometido por uma outra pessoa, um cara chamado Leoncio Paris Rueda. Em 2004, o Rueda foi ligado por DNA a um crime muito semelhante, acontecido no mesmo bairro, quatro meses antes do caso da freira. E até mesmo o promotor distrital disse em entrevistas a alguns repórteres que ele achava que os crimes eram muito semelhantes para ter sido cometidos por outra pessoa. Então ele achava que era o mesmo homem. E inicialmente a polícia tinha se concentrado em um outro suspeito, que era um suspeito cubano, como eu falei, e esse suspeito teria chegado num navio, no famoso navio marial vindo de Cuba, né? E, inclusive, diversas testemunhas relataram ter visto alguém de pele escura e cabelo preto encaracolado perto do convento onde a última vítima, a irmã Tadea Bens, de 76 anos, foi morta. E cabelos pretos encaracolados foram encontrados na cena do crime. Mas o Johnny Garrett era um cara caucasiano, um cabelo castanho claro bem liso... Inclusive, essa história tem um lado bem curioso, né? porque esse caso tomou esse rumo depois que uma autodenominada clarividente, conhecida como Bubbles, disse que teve uma visão na qual o assassino era um adolescente que parecia usar uma peruca afro ou um cabelo afro durante o ataque e que ele vivia numa casa de madeira, com piso de madeira, sujo, na mesma rua do convento. O Johnny Garrett, que tinha 17 anos na época, tinha dificuldade em aprendizagem, tinha vários problemas assim, mentais detectados. E ele foi interrogado pela polícia, que alegou que ele confessou, que ele sabia, ele estava ciente dos crimes. Mas o Johnny se recusou a assinar a confissão. O Johnny Garrett sempre negou ter confessado esse crime. E ele pode não ter sido a fonte do cabelo preto encaracolado encontrado na cena do crime, obviamente. E um patologista contratado pela promotoria testemunhou que sêmen foi encontrado e recuperado no corpo da freira, mas que ele não pôde testá-lo na época nos equipamentos que ele tinha, e ele acabou descartando porque ninguém instruiu que ele tivesse que manter esse, esse DNA. Um delator da prisão testemunhou que o Johnny Garrett, quando estava preso, acabou admitindo o estupro e o assassinato da irmã Bens, e também de uma outra pessoa, de Narnie Bryson, de 76 anos também, mais ou menos a mesma idade. E a mulher tinha sido assassinada de maneira semelhante quatro meses antes. O Johnny Garrett não foi acusado do assassinato da Narnie Bryson, Talvez porque as evidências físicas apontassem para outra pessoa. 23 anos depois dos assassinatos e 12 anos depois da execução do Johnny Garrett, uma pesquisa no banco de DNA do FBI ligou o caso do Rueda ao assassinato de Narni Bryson. E ele confessou culpado desse crime Depois que a promotoria concordou em não buscar a pena de morte para ele Embora fosse claramente uma ofensa que levaria ele à pena de morte E levar o Rueda a julgamento por esse caso Tornou pública a evidência que Talvez ele também, provavelmente, teria matado a irmã Bens, a freira é, E que nesse crime o Estado, aparentemente, teria executado um inocente. Anos depois, muitos acreditam que o Johnny foi executado erroneamente, já que outro homem confessou um assassinato muito parecido. A família do Johnny pedia que seu nome fosse limpo. Então, tem um abaixo-assinado na internet e pedidos para que isso fosse feito. E esse pedido foi negado a eles porque o Texas recusou a admitir que eles estavam errados e até ameaçou a família por pressionar essa questão. Depois de todos esses anos, é, ainda tem gente que acredita que o nome do Johnny tem que ser limpo espera que outras pessoas também que foram é, levadas à pena de morte incorretamente, né? É, o abaixo-assinado está na página do change.org, é, mas ele foi finalizado há uns sete anos atrás com apenas 341 assinaturas. E o abaixo-assinado chama... Aqui eu vou ler para vocês o, o tema do abaixo-assinado. É, Clear the name of a man who was killed on death row for a crime he didn't commit. Que é, nem parar o nome de um homem que foi morto no corredor da morte por um crime que ele não cometeu. E também links e matérias que estão linkados no abaixo também estão fora do ar de então. Então eu não sei se a família aceitou ou se ela foi pressionada pelo estado do Texas a, a não, não mais ir atrás dessa, desse, de limpar o nome dele, né? E existe um filme muito bom sobre esse caso, esse filme é do ano de 2017, esse filme se chama Johnny Frank Garrett's Last Word. As últimas palavras de Johnny Frank Garrett. E é um filme bem legal, assim, bem dramatizado, conta essa história real e conta também os des desdobramentos dessa história, é, tentando provar a sua inocência nesse caso, né? E tem muitas cenas da infância dele, é bem interessante, então, para quem gosta, recomendo assistir, tá bom? E tem também um documentário, também com o mesmo nome, The Last Word Documentary, e ele tem também no YouTube. E conta também a história real, com entrevista dos, da polícia, as investigadoras e tudo mais, e fala... Inclusive sobre parte do, das, das polêmicas desse caso, né? Então, é bem interessante também. um documentário um pouco antigo, tem duas horas e meia. E vale a pena assistir também. Esse é um caso, assim, curioso, né? Um caso histórico que envolve pena de morte, é um... Uma, um assunto que eu acho interessante sempre trazer para o debate, né? Porque eu, eu sou a favor da pena de morte, mas ao mesmo tempo eu sei que a justiça também ela é falha, né? E eu fico pensando quantos casos de pessoas podem ter ido à pena de morte injustamente, né? Então, mas ao mesmo tempo eu acho que tem casos que a prisão perpétua não é o suficiente para que a pessoa pague por um crime horrendo que ela cometeu. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando do nosso canal. Esse é mais um episódio bônus, nossa edição de Halloween. E agora eu estou fazendo um cronograma, um planejamento para que a gente poste episódios todos os domingos. Então, por favor, vocês que gostam do Drink com Crime, compartilhe bastante, divulgue nosso canal para a gente continuar crescendo. Siga a gente no Instagram... E se você puder ouvir a gente pela plataforma Orello, que é uma plataforma que promete pagar uma graninha para os podcasters, eu vou ficar muito feliz. Eu ainda não juntei nem dois reais nessa plataforma, mas eu espero que até o final do ano eu consiga um dinheirinho para pelo menos comer um lanchinho no final de semana. Então o nosso canal ainda é muito pequeno, mas eu acredito que a gente vai crescer. Estou fazendo uma coisa com qualidade, estou tentando trazer casos bem legais... Eu tô tendo um feedback bem bacana de vocês. Vou pedir para vocês também mandarem áudio, mandarem mensagens, mandem muitos inbox, muitas mensagens de direct, que eu faço questão de responder todos vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Oi, pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!